0: Mercedes verliert weiterhin am grünen Tisch, dominiert aber auf der
1: Rennstrecke. Max Verstappen bleibt nichts anderes übrig, als den Schaden zu begrenzen und Fernando Alonso rast nach mehr als sieben Jahren endlich mal wieder auf das Podest. Das und noch weitere Themen wollen Michael Schmidt und Andreas Haupt heute in der neuen Folge von der Formel Schmidt besprechen. Michael, ich würde sagen, wir starten erst einmal noch mit den Nachwehen vom Grand Prix von Brasilien. Mercedes hat Einspruch gegen die rustikale Fahrweise von Max Verstappen dort
0: eingelegt, ist aber damit gescheitert. Ich finde gut so. Was denkst du? Ja, ich finde auch gut so, denn äh, wenn einer dieser Einsprüche irgendwann mal Erfolg hat, dann werden wir nur noch Einsprüche erleben. Und zwar nicht nur um den Sieg, um irgendwelche strittigen Fahrmanöver. Da geht es dann um den siebten Platz oder keine Ahnung. Einer sagt, äh, die VSC-Phase war ungerecht, dadurch bin ich benachteiligt worden beim Boxenstopp. Das hört nicht mehr auf. Ich finde, man sollte es wie im Fußball machen, wo ja inzwischen auch... Eine Situation da ist wie im Motorsport, da gibt es einen Schiedsrichter und dann gibt es diesen Videoassistenten, das sind bei uns die Sportkommissare, die schauen sich das an, die haben genügend Beweise vorliegen bei strittigen Szenen auf der Rennstrecke und dann sprechen sie ein Urteil und selbst wenn es dann aus Sicht einiger Leute das Falsche ist, dann ist es eben das Falsche. Es wird nie richtig sein, selbst wenn Mercedes recht gekriegt hätte, hätte die ganze Red Bull-Fraktion gesagt, das falsche Ergebnis. Auch die Ergebnisse werden auch nicht konstanter, deswegen sie werden sie schwanken in die eine oder in die andere Richtung. Also es ist, nichts, es ist nichts gewonnen, außer dass stundenlang diskutiert wird und am Ende kommt nichts dabei raus.
1: Wird sich da was ändern? Hat da die Formel 1 irgendwie Änderungen geplant?
0: Ja, also Ross Braun hat den äh, Fahrern beim Fahrerbriefing versprochen, es wird nächstes Jahr ein System sein wie im Fußball. Tatsachenentscheidung, wie gesagt, die Sportkommissare schauen sich das an, anhand der Beweise, die vorliegen und dann gibt es eine Entscheidung, die wird auch nicht mehr anfechtbar sein. Was anderes muss man sagen, ist bei technischen Vergehen, da kommt ja manchmal erst mit Verzögerung was raus, die sind sehr viel komplexer, da muss man eben in Kauf nehmen, das ist ein technischer Sport, dass es unter Umständen mal ein Ergebnis gibt, wo man ein paar Tage darauf warten muss.
1: Du hast es anklingen lassen, sagen wir mal, jetzt wäre Hamilton der Rustikale gewesen, dann hätte wahrscheinlich auch Red Bull sich tierisch drüber aufgeregt und gesagt, das wäre unfair gewesen. Jetzt bei den doppelt geschwenkten Flaggen in Katar, wo Verstappen drüber gestolpert ist, hat Red Bull gesagt, war doch eigentlich gar nichts, sollte man auch den Bottas nicht bestrafen. Wenn es andersrum gewesen wäre, hätte wahrscheinlich Mercedes auch da mit dem Finger drauf gezeigt. Würdest du sagen, ist es ist immer so, wenn ein Team direkt betrifft, dann wird groß geschrien, und sonst nicht?
0: Ja, die Leute sind natürlich in der Formel 1 nie selber schuld. Das sind immer andere. Also hier bei den gelben Flaggen muss man sagen, Leute, äh, erstmal gelbe Flaggen, da gibt es gar kein Diskutieren. Ob einfach doppelt, die, die Leute müssen langsamer fahren. Äh, bei Max Verstappen muss ich wirklich sagen, das war eine dumme Aktion von ihm. Ich meine, er war so clever in Mexiko, obwohl gar keine gelbe Flagge da war. Als der Zunoda da äh, ins Ausgefahren ist, der Perez hat sich da irritieren lassen, ist ja Verstappen vom Gas gegangen und hat eine bessere Rundenzeit quasi aufgegeben. Da hätte er vielleicht die Mercedes noch einholen können in dieser Runde. In, in Katar war ihm ganz klar, nach zwei Sektoren, der holt die hamilton nie. Der war ja da auch vier Zehntel langsamer. Also gehe ich doch vom Gas, bei, bei der, beim geringsten Verdacht, da könnte jetzt irgendein Gelb kommen, ob er das jetzt gesehen hat, auf dem Dashboard oder draußen, ist völlig egal. Und dann rollt er auch noch langsam da am Streckenrand rum. Da muss ich wirklich sagen, entweder hat er es überhaupt nicht gesehen, also weder auf, auf dem Display noch, noch vom Streckenposten, so wie der Bottas, der es auch zugegeben hat, dann gehört er zu Recht bestraft. Oder wenn er es gesehen hat, muss ich sagen, Leute, da, da riskiert er einfach zu viel. Ja,
1: er hat zumindest gesagt, er hat den Pierre Gasli gesehen, rechts am Streckenrand, ja. also müsste ihm da eigentlich schon klar gewesen sein, wahrscheinlich gibt es da eine gelbe Flagge, lieber holupf ich mal, oder? Ja, ganz
0: klar. Also wie gesagt, war ja nichts mehr zu gewinnen war für ihn.
1: Ja, Wäre was zu gewinnen gewesen für ihn, wenn er auf Platz 2 gestartet? Gestartet wäre statt jetzt dann auf dem siebten Platz gegen die Mercedes, gegen Lewis Hamilton?
0: Ja, nur wenn er den Start gewonnen hätte, dann wäre es sicher interessant gewesen. Aber der Mercedes war einfach das schnellere Auto da. Das hat sich ja dann auch gezeigt im Rennen. Er war acht, immer der, der, der Vorsprung schwankte zwischen sechs, acht, zehn Sekunden. Hamilton ist nur so schnell gefahren, wie er musste. Das heißt, wäre er irgendwann mal im Verlauf des Rennens nach vorne gekommen, hätte sich das Gleiche dann wieder abgespielt. Wie gesagt, dann wäre die Frage gewesen, hätte er den Verstappen auf der Rennstrecke überholt, was wahrscheinlich bei dann doch relativ gleichwertigen Autos etwas schwieriger gewesen wäre, aber Mercedes hätte dann die Taktik spielen können. Also ich glaube, er hätte auch so nicht gewonnen. Helmut Marko hat gesagt, dass diese Nummer natürlich die Nachwehen von
1: Brasilien Kapazitäten bei Red Bull gebunden haben, dass man sich auf alle Eventualitäten vorbereiten hatte müssen. Red Bull konzentriert sich auch weiter auf den Mercedes Heckflügel, da geht es ja auch weiter hin und her. Ist vielleicht aktuell ein großer Unterschied zwischen Mercedes und Red Bull, dass
0: Red Bull sich zu sehr auf den Gegner konzentriert, Mercedes dagegen sich eher auf sich selbst fokussiert? Auf jeden Fall. Ich glaube, das Geheimnis, das geben jetzt auch die Mercedes-Ingenieure zu, dieser Saison ist weniger der Streckentyp, der das eine Auto oder das andere favorisiert. Das mag wohl sein in Nuancen. Das macht dann vielleicht ein Zehntel oder was aus, aber die, die Ingenieure sagen ganz klar, sie selber können teilweise oft nicht vorhersagen, wo das Auto gut oder schlecht sein wird oder warum es gut oder schlecht war. Mercedes rätselt nach wie vor irgendwo, warum man in den USA und Mexiko so viel Zeit auf Red Bull gewonnen äh, verloren hat. Jetzt ist ihnen auch nicht ganz klar, warum man so viel Zeit bei den letzten beiden Rennen äh, eben auf Red Bull gewonnen hat. Äh, also umgekehrt. Und sie sagen, im Endeffekt hängt es eigentlich nur am Setup. Und, und das Setup ist das Wichtigste. Wenn das Auto perfekt im Fenster ist, dann sind die Autos ungefähr gleichwertig, dann gibt es einen guten Kampf. Wenn der Abstand relativ groß wird, also so zwei Zehntel, wie wir es jetzt in den, zwei, drei Zehntel in den letzten Rennen gesehen haben, da hat irgendeiner was falsch gemacht. Das heißt also in diesem Prozess, das Auto optimal zu trimmen, darf nichts schiefgehen. Da darf man sich nicht ablenken lassen, da muss einem der Gegner eigentlich völlig wurscht sein. Und ich glaube, das macht... Red Bull gerade falsch, sie schauen zu sehr auf Mercedes, fragen sich, warum sind sie so schnell auf den Geraden, warum sind sie plötzlich so schnell auf den Kurven, biegt sich der Heckflügel oder sonst was. Das sind Dinge, die müssen sie jetzt außer Acht lassen. Sie haben ein gutes Auto, ich glaube, das ist so gut wie der Mercedes, aber sie müssen es in ihr Fenster bringen. Und man kann auch mal auf einer Strecke, wo man vielleicht ein bisschen einen kleinen Nachteil hätte, eben besser sein, wenn man das Auto optimal abstimmt. Mercedes hat es in Katar so gemacht, dass
1: Bottas erst mit mehr Abtrieb unterwegs war, Hamilton mit weniger, dann hat man sich für die Richtung mit mehr Abtrieb entschieden. Bei Red Bull hatte man nicht den Eindruck, dass es da eine klare Strategie gab. Da wurde mal hin, mal her
0: gewechselt. Kurz vor der Qualifikation hat Verstappen dann wieder mehr Abtrieb bekommen. Hat man sich da selbst verwirrt? Ja, ich meine, es geht natürlich nicht in so einem Duell, dass man äh, kurz vor der Qualifikation plötzlich einen Monaco-Flügel hinten drauf schnallt. Den natürlich aus der Not heraus, muss man sagen, weil die anderen Flügel, äh, der andere Flügeltyp, der mit etwas weniger Abtrieb äh, ist, bei offener DRS-Stellung hat der Flap wieder das Flattern angefangen. Das ist jetzt schon seit drei, vier Rennen so. Da fragt man sich, was ist da los? Das muss ja ein Team von der Qualität von Red Bull lösen, löst das in zwei, drei Tagen dieses Problem. Tun sie aber irgendwie nicht. Also das, das, das hängt den an. Manchmal müssen sie die Flügel flicken und jetzt. Yes, das war wirklich der schlimmste Fall, ist man auf einen Monaco-Flügel gegangen, als auf den größten Flügel. Ist ja logisch, dass dann die Balance irgendwo nicht passt. Es hat noch in den Im ersten Sektor ging es noch, aber im zweiten, wo dann die vielen Kurven hintereinander kommen, hat er einfach Untersteuern gekriegt, hat dann auch richtig zwei, drei Zehntel auf den Hamilton kassiert. Es war unmöglich, mit einer Abstimmung Mercedes zu schlagen, die man gerade erst aus dem Hut gezaubert hat.
1: Musste Red Bull auch den Heckflügel wechseln, weil es vielleicht einen Protest sonst von Mercedes Seite gegeben hätte wegen dem DRS?
0: Ja, ich glaube, Mercedes hätte protestiert, sobald dieser Flü dieses Phänomen wieder aufgetreten wäre in einem offiziellen. Wettbewerbs haben wir so als eine Qualifikation oder Rennen. Das bringt natürlich keinerlei Vorteil, das ist Mercedes auch bewusst, aber es ist einfach illegal nach mehreren Punkten im Reglement. Zum einen darf sich das obere Element gegenüber dem unteren relativ nicht bewegen. Also es darf sich einmal bewegen beim Auf- und beim Zumachen, aber sonst nicht. Und zum anderen darf der, der Input quasi dieses Bewegens nur vom Fahrer kommen oder durch einen elektronischen Impuls, eben weil das DRS automatisch freigeschaltet wird oder auch nicht. Das ist ja in dem Fall nicht der Fall, also da hätte es einen Protest geben können, deswegen war auch, wollte auch Red Bull auf der sicheren Seite sein. Es geht fast mehr um Heckflügel als die Leistungen der Fahrer.
1: Red Bull ist weiter dahinter, diesen Mercedes Heckflügel, diesen angeblich biegsamen Heckflügel da irgendwie aus dem Weg zu räumen. Es soll ja da neue Tests geben, beziehungsweise es gab ein paar Tests von der FIA, am Sonntag wurden mal alle Autos eines pro Team kassiert und mal mit neuen Tests getestet. Kannst du uns da ein bisschen die Hintergründe schildern? Was wurde da genau gemacht, mit welchen, mit wie
0: viel Kilogramm an den Heckflügeln gezogen? Ja, Red Bull hat ja Material abgeliefert, vermeintliche Beweise dafür, dass sich der Mercedes Heckflügel verbiegt, also um genau zu sein, das Hauptblatt im Gegensatz zu den Flaps früher, die haben die eingereicht bei der FIA, die haben sich das angeschaut und dann hat man gesagt, okay, wenn es so wäre, wäre es ein relevanter Punkt. Äh, welche Testverfahren könnten wir denn überhaupt einführen, um das nachzuweisen? Da hat man sich ein bisschen was ausgedacht. Es hieß erst, es soll für die letzten zwei Rennen dann in Form einer technischen Direktive äh, durchgehen. Aber ich glaube, da sind, haben viele Teams Alarm geschlagen und haben gesagt, Leute, wenn wir dann irgendwie erwischt werden, äh, da, wir können gar keine Heckflügel mehr bauen für die le letzten zwei Rennen. Es war ja auch die letzte technische Direktive in Bezug auf die, die heckflügel äh, mit einem Vorlauf von fast zwei Monaten, weil ganz klar weil man, man baut sowas nicht in ein paar Tagen. Also das wird wahrscheinlich dann erst für nächstes Jahr gelten. Man hat aber jetzt in Katar mal ausprobiert, wie könnte man das machen. In dem Fall hat man jetzt zwei 35 Kilo Gewichte an die, an die, an das vordere Ende des Hauptplatzes gehängt und mal schauen, verbiegen sich die Dinger. Also wir haben gehört, dass es keinerlei Auffälligkeiten gab, auch bei Mercedes nicht. Äh, der Qualitätschef von Mercedes hat uns erzählt, der Flügel ist rock-solid, also das heißt, er bewegt sich null, da hätten sie auch ein 100-Kilo-Gewicht hinhängen können. Das Einzige, was dann vielleicht passiert wäre, wären, dass die Bolzen rausgebrochen werden, draußen an den, an, an den Endplatten, also wo der, der, das Hauptblatt festgehängt ist. Also ich glaube, da hat sich Red Bull auch wieder ein bisschen verrannt. Äh, es war aber dann irgendwie lustig, ähm, es ging ja wieder los. Mercedes hatte den besseren Topspeed, es waren so bis zu 8 km/h am Freitag. Äh, am Samstag waren es dann bloß noch drei, im Rennen war es dann praktisch. Gleich. Ich glaube, der Verstappen war sogar knapp schneller. Das ist auch ein äh, fairer Vergleich, weil beide weder Verstappen noch Hamilton groß im drs bereich waren. Die sind ja ziemlich einsam da rumgefahren. Äh, dann hat natürlich äh, Helmut Marco gesagt, na, das hat ja doch eine Wirkung gehabt. Als wir da gedroht haben, hat Mercedes schnell die Flügel ausgetauscht, ist also auf den nicht biegsamen Flügel gegangen. Äh, Mercedes sagt, das ist Blödsinn, wir hatten von Freitag bis Sonntag den gleichen Flügeltyp drauf. Das hat ein bisschen auch mit der Setup-Änderung bei, bei Red Bull zu tun. Wenn du sagst, Mercedes hält auch 100 Kilo aus, vielleicht kommt
1: Red Bull jetzt mit 105 oder 110, um, das, um diesen Rock-Solid-Flügel ja. da mal endlich zum Biegen zu bringen. Ja. Hat es vielleicht auch mit dem Motor zu tun, dass sie da ähnlich also ähnlich schnell waren beim Topspeed? Weil Mercedes hat jetzt schon angekündigt, beziehungsweise auch zugegeben, es war nicht der Brasilien-Motor im Katar im Einsatz und ja. der Spicy-Engine, der kommt dann erst wieder für Saudi-Arabien.
0: Ja, ich meine, das ist. Mercedes sagt, das ist ein Vorteil von ein Zehntel in der Anfangsphase des Motorlebens, äh, ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt da was ausgemacht, weil Mercedes war ja auch schon schneller auf den Geraden, als wir noch die älteren Motoren gefahren sind. Es ist, ist ja erst nicht, nicht erst in Brasilien gekommen, dieser, dieser top speed vorteil sondern das war ja schon vorher in, in, in Mexiko, in Austin. Äh, das, die, diese Sache mit den Heckflügeln schwellt ja schon lange.
1: Mercedes sagt Saudi-Arabien, die Rennstrecke sollte Ihnen gut liegen was man auf dem Papier so sieht, du hattest ja angesprochen, eigentlich ist kaum vorhersehbar in dieser Saison, wer mal wirklich gut ist, wer nicht so gut aufgestellt ist. Mal angenommen, Mercedes ist dort gut, was bleibt Red Bull dann noch übrig? Müssen sie dann unbedingt Abu Dhabi
0: gewinnen? Oder? Ja, es könnte gut darauf rauslaufen, dass wir ein WM-Duell kriegen, wo die beiden entweder punktgleich oder mit ein oder zwei Punkten Differenz nach Abu Dhabi gehen. Äh, Verstappen muss auf jeden Fall schauen, dass er Zweiter wird. Äh, Wenn es irgendwie geht, vielleicht auch die schnellste Runde machen. Die wird, sollte Hamilton gewinnen. Für den Sieger wird das nicht möglich sein mit der schnellsten Runde, weil er bräuchte so viel Vorsprung, dass er sich einen extra shop leisten kann. Also in, in, in diesem Fenster wird er verstappen bleiben können. Er selber braucht natürlich dann auch das Fenster zu Bottas oder, oder und Perez, äh, aber notfalls wird es dann eben einer der Stadthalter äh, richten mit der schnellsten Runde. Also es wird dann ein, eine 7-Punkte-Differenz sein. Das wäre dann ein punkt differenz äh, es, Spricht natürlich alles dann für ein super Finale und dann muss Red Bull einfach schauen, dass sie in Abu Dhabi schneller sind, wenn sie Weltmeister werden wollen. Saudi-Arabien schnellster Stadtkurs der Welt soll das werden.
1: Kann Mercedes da überhaupt sein Heck absenken? Auch noch so einer der Tricks, den sie da auf Lager haben? Oder ist das in den schnellen Kurven vielleicht gar nicht möglich?
0: Vielleicht nicht. Es sind sehr, sehr schnelle Kurven dabei, wo sie den Abtrieb brauchen. Und da ist vielleicht dann dieser Effekt weniger. Ein bisschen ist er immer da. Das machen sie ja auch auf Strecken, wo es eben schnellere Kurven gibt, dann ist im der Effekt etwas geringer. Also wie gesagt, aber ich, ich, ich scheue mich, da eine Prognose abzugeben, weil wir wirklich in den letzten Rennen gesehen haben, wir sind da oft daneben gelegen und nicht nur wir, sondern auch die Experten also von den Teams.
1: Vielleicht braucht es gar keine Prognose, weil die Strecke nicht fertig wird, Ja, da der aktuelle Stand.
0: Ja, also der, der, die letzte Lage Asphalt ging erst letzte Woche drauf und das ist sehr, sehr spät. Ich glaube, es war noch nie so spät. Sie haben erst im September angefangen, überhaupt zu asphaltieren. Drei Lagen Asphalt sind es. Und äh, es wäre nicht das erste Mal, dass es da Ärger gibt, äh, es wird auf jeden Fall, so hat uns der Rennstreckenarchitekt äh, Hermann Thielke erzählt, eine, eine bessere Baustelle sein. Also die Strecke wird in Ordnung sein, aber alles drumherum äh, wird noch ein bisschen provisorisch ausschauen. Äh, das Boxengebäude, da arbeiten glaube ich jetzt 8000 Leute dran, dass es das endlich fertig wird. Also ich bin mal gespannt, äh, was wir da zu sehen bekommen. Ja, vielleicht reißt ja der Mercedes mit seinem Rocket
1: Engine da die Asphaltbrocken-Familie ja, heraus. Ja. Wir müssen über Alpin natürlich sprechen. Dritter Platz für Fernando Alonso. Ich finde, wieder mal eine unglaubliche Leistung, unglaubliche Rennintelligenz. Der alte Alonso,
0: oder? Ja, absolut. Aber man muss natürlich dazu sagen, der Speed war auch da. Man fährt nicht umsonst auf den fünften Startplatz, der ja dann durch die ganzen Strafen ein Dritter wurde. Das war Grundvoraussetzung, sonst kommt man nicht auf den dritten Platz. Aber dann hat man schon gesehen im Rennen, ganz entscheidend war, dass er sofort am Gasli vorbeigekommen ist. Dadurch hatte er freie Fahrt, konnte natürlich gut Reifen schonen und, und, und managen. Es war alpin Alpine hat eigentlich das gemacht, was man von Red Bull erwarten würde. Den war von Freitag an klar, welche Strategie man fährt. Die haben am Freitag gesagt, wir fahren am Samstag im Q2 mit den Softreifen. Viele haben dann probiert, da mit dem Medium durchzukommen, weil das vermeintlich der bessere Rennreifen war. Alpine ist schon am Freitag, Longruns mit dem Soft und dem Hart gefahren, aber ganz klar, was die wollen. Der Soft war gar nicht so schlecht, er hat zum Beispiel von der, vom, der hatte kaum weniger Gripverlust als der Medium über die Distanz. Er hat natürlich einen höheren Verschleiß gehabt, ganz klar, das war so der limitierende Faktor. Egal, dann hat man am Samstag festgestellt, hoch, wir sind ja unheimlich schnell. Jetzt hätten sie ja noch umschwenken können auf Medium, der Alonso wäre auch auf Medium ins, ins Q3 gefahren, haben sie aber nicht. Sie sind ihrem Plan treu, treu geblieben, ihrer Abstimmung treu geblieben auf Softreifen losgefahren, was gar keine schlechte Idee war. Sie sind, glaube ich, in den Runden 23, 24 reingekommen. Das hat für ein Einstopprennen dann gereicht. Alan Perman hat mir gesagt, wir hätten noch ein paar Runden länger fahren können. Das war auch der Plan. Aber der Alonso hatte eigentlich nur zwei Gegner im Feld. Das war der Bottas und der Perez, die entweder schlechte Startplätze hatten oder schlecht gestartet sind. Das Rennen hat auch gezeigt, die waren natürlich schneller, auch als Alonso in Summe. Also er ist immer mit Blickrichtung auf diese beiden gefahren. Und als der Perez im Feld nach seinem ersten Boxenstopp, der ja früher war äh, den Vettel überholt hatte und dann, dann ein paar Sekunden Luft hatte, schnell zu fahren da hat dann äh, Alpin die Reißleine gezogen, weil man gesagt hat, wir müssen virtuell zum, zum Perez immer diesen Vorsprung halten, das, das Boxenstoppfenster aufhalten, ähm, das war natürlich clever, aber man hat bei Alonso schon gesehen auch schon im ersten Stint mit den weichen Reifen ist am Anfang ein bisschen rumgebummelt, obwohl hinten äh, dann die Leute aufgeschlossen haben und hat dann im richtigen, äh, richtigen Moment Gas gegeben äh, und ist dann auch am Ende dieser, dieses ersten mit den Softreifen unglaublich schnelle Runden gefahren, also teilweise schneller als die Leute, die hinten schon wieder frische Reifen hatten. Weil du es gesagt hast, sie haben den Plan von A bis Z verfolgt. Wir hatten die Alpinen-Ingenieure gesagt,
1: das konnten wir natürlich, weil das Basis-Setup erstens mal super gepasst hat. Die Strecke auch uns lag. Flüssige Kurven hat man in Barcelona schon gesehen, aber auch Con 5 deiner der Quali. Das mhm. ist was für den Alpin. Sie konnten, weil es keine Bodenwellen gibt, das Auto tief einstellen, steif einstellen von der, vom Fahrwerk her. Und der Motorennachteil, der wiegte nicht so sehr. Du hast da ein paar Zahlen dazu, wie viel der.
0: ...Renault-Motor eigentlich gegenüber den Klassenbesten jetzt so hinten dran ist? Ja, Alain Prost hat uns etwas von 25 Kilowatt erzählt, das wären 35 PS. Das ist dann schon eine Menge Holz. Das sind glaube ich mal drei, vier, fünf Zehntel äh, pro Runde. Und äh, wenn man die abzieht, wäre der Alpin gar kein so schlechtes Auto. Das wirklich Erstaunliche ist, ich habe das jetzt mit einigen Alpin-Leuten schon diskutiert, immer wenn der Mercedes in seiner Kategorie, also gegen den Red Bull, sehr stark ausschaut, schaut der Alpin in, in, in seiner Klasse gut aus. Also Obwohl die beiden Autos grundverschieden sind, aber irgendwas müssen sie gemeinsam haben. Also das können sich auch die Alpin-Leute nicht so recht erklären. Großes Mysterium eigentlich. Ja, absolut. Ja. Die anderen Mittelfeldteams, Alphatauri, Tauri hat das ein bisschen
1: angeschnitten, die waren in der Quali sehr, sehr stark, im Rennen nicht, wahrscheinlich weil sie die Reifen zu sehr gefressen haben, aggressive Zweistoppstrategie fahren mussten. McLaren und Ferrari waren nicht ganz so stark im Rennen jetzt wie Alpine. McLaren würde ich sagen besser als Ferrari, was war da so die
0: Balance zwischen den beiden? Ja, ich glaube, Ferrari hat ein bisschen darunter gelitten, dass sie die Strecke unterschätzt hat in Bezug auf, auf die Geschwindigkeiten. Die war deutlich schneller, als man gedacht hat. Man musste dann am Samstag mit dem Setup nachkorrigieren, was immer schlecht ist. Es zeigt sich also nicht nur bei Red Bull, äh, wer, wer da irgendwo einen großen Fehler einbaut. Bei der ganzen Vorbereitung des Rennens ist da, wo es so eng zugeht, einfach im Nachteil. Ferrari hat das Glück gehabt, dass äh, McLaren... Äh, ja quasi ein Ein-Mann-Team wieder mal war und äh, dass der, der Norris eben dann den Reifenschaden hätte, hatte, der wäre natürlich vor beiden Ferrari gelandet. Ferrari hat äh, sich früh auf dem Einstopprennen festgelegt, musste aber die, die Fahrer mussten unheimlich Reifen schonen, Reifenmanagement und äh, waren eigentlich relativ langsam. Erst zum Schluss haben sie sie von der Kette gelassen, da haben sie gezeigt, sie hätten schon schneller fahren können. Ich glaube, auch das haben sie vielleicht, sie hatten zu viel Angst davor, dass der Reifen äh, kaputt geht. McLaren hat die Seuche an den Hacken.
1: Vier Punkte jetzt glaube ich in drei Rennen. Andreas Seidel sagt, vierter Platz für uns in der Team-WM ist trotzdem ein
0: großer Erfolg. Gehst du damit? Ja, irgendwie schon, weil es war ja klar, dass Ferrari nach dieser Katastrophensaison äh, 2020 äh, besser werden würde. Da, da ist natürlich Potenzial in dem Team da. Der Motor hatte letztes Jahr mit Sicherheit irgendwie einen Nachteil von fast 50 PS. Jetzt ist er... Vielleicht bei 20 PS hinten, vielleicht sogar weniger. Sie haben jetzt das Hybridsystem in Ordnung gebracht. Sie haben das Auto auch auf Vordermann gebracht, muss man sagen. Er ist nicht mehr so ineffizient, wie er mal war. Also damit musste man rechnen. Ferrari war ja letztes Jahr eigentlich für McLaren kein Gegner. Jetzt ist es wieder einer und dann hat man halt diesen, dieses Duell verloren. Man hatte jetzt wirklich auch in den letzten paar Rennen Pech mit Ausfällen, mit Unfällen. Und jetzt wieder mit dem Reifenschaden. Ferrari ist da jetzt wirklich... Ohne, ohne Schaden durchgekommen, also insofern kann man schon da mitgehen. Was wichtig für McLaren war, ist, dass man den Rückstand zu den Top-Teams wieder deutlich verkürzt hat.
1: Du hattest die Reifenschäden angesprochen, Norris hat einen fünften Platz wahrscheinlich dadurch verloren, Bottas einen möglichen dritten, beide Williams hat es erwischt. Was war der Auslöser für die vier Reifenschäden?
0: Ja, das große Problem war auf dieser Rennstrecke, wie gesagt, der hohe Verschleiß. Das heißt, der Gummi geht dann irgendwann weg. Die Teams merken das natürlich auch an der Telemetrie. Man sieht, dass die Reifentemperaturen dann dramatisch sinken, weil weniger Gummi da ist, weniger Hitze. Aber das ist alles nicht so schlimm, weil man auf, auf der Mitte der Lauffläche hat man immer noch genügend Gummi, äh, kritisch sind so ein bisschen die Ränder und solange die Fahrer dann da nicht auf die Randsteine fahren, ähm, dann sollte eigentlich auch nichts passieren und diese Randsteine gerade am Kurvenausgang, der schnellen Kurven, äh, waren sehr, sehr aggressiv, das waren so Zacken, äh, hat, wir sind ja die Strecke abgelaufen, erstmal gar nicht so schlimm ausgeschaut, aber wenn eben die Gummischicht sehr dünn ist, entweder an der Außen- oder Innenschulter und man trifft dann den Körper äh, in einem blöden Winkel, dann passiert es eben, und das ist eben viermal passiert, es war immer der linke Vorderreifen, eben der Reifen, der wirklich am meisten gequält wurde, gerade in den Kurven 12, 13, 14, das sind die drei schnellen Rechtskurven, und die sind äh, sauber, gibt uns ja da immer so einen so äh, GPS-Ausdruck, äh, die sind selbst im Sauber mit 275, 278, 270 irgendwas gegangen, die drei, drei Kurven, also da ist richtig Last auf dem Reifen. Nochmal
1: zurück zum WM-Duell, angenommen Mercedes, angenommen Lewis Hamilton gewinnt in Saudi-Arabien, Toto Wolf bezeichnet ihn aktuell als Löwen, der mhm. gefräßig ist, der Siege will, die anhäufen will, der brutal gut fährt, eiskalt ist. Angenommen, er gewinnt in Saudi-Arabien, angenommen, wir haben ein WM-Duell mit vielleicht ein, zwei Punkten, vielleicht Gleichstand bis dahin. Ist da ein Unfall vielleicht nicht mal auszuschließen, dass Verstappen irgendwie versuchen wird, so
0: Weltmeister zu werden, oder würdest du das ausschließen? Nee, ich würde es nicht ausschließen. Vor allem die erste Runde wird interessant. Nehmen wir mal an, Mercedes wäre schneller in Abu Dhabi, dann muss ja der Verstappen vorbei. Und zwar muss er sofort vorbei. Das ist klar, später im Rennen wird er das nicht mehr schaffen, gerade wenn der andere schnellere Auto hat. Aber wie gesagt, vielleicht besinnt sich jetzt Red Bull wieder auf seine Qualitäten und, und, und sie konzentrieren sich auf sich. Wenn die das schaffen, das Auto gut einzustellen, glaube ich, sind sie auf jeden Fall mit dabei. Kann vielleicht Honda noch nachlegen, vielleicht ein paar schärfere Modi fahren? Das, das könnte man sicher, wenn man merkt, dass es hinten raus eng wird. Das hat auch Toto Wolf vermutet, dass Honda jetzt schon ein bisschen mehr Leistung freigibt, weil er sagt, der Motor ist kugelsicher, das ist unglaublich, da geht nichts kaputt. Die haben zwar schon den vierten Motor, aber nur wegen Unfallschäden, da also kann jetzt Honda nichts dafür. Also wie gesagt, Toto Wolf glaubt, dass sie schon in, in Katar ein bisschen zugelegt haben. Brauche ich noch einen WM-Tipp von dir. Zwei Rennen, wer macht die Nummer? Ja, ich denke Hamilton. Also es, es spricht einfach alles im Moment dafür. Der hat den Lauf. Äh, Mercedes äh, konzentriert sich auf sich selbst, macht alles richtig. Äh, haben jetzt auch, wie gesagt, in den letzten beiden Rennen, das waren unterschiedliche Rennstrecken, Katar und, und Interlagos, auf beide richtig reagiert. Äh, jetzt muss man mal schauen, was die, was die Stadthalter machen. Im Moment scheint mir der Pers ein bisschen besser zu sein als der, als der Bottas. Aber direkt vorne können sie nicht eingreifen, sie können höchstens indirekt eingreifen. Könnte vielleicht noch ein Hoffnungsschimmer sein, aber wie gesagt, Red Bull muss auf jeden Fall schauen, dass sie in Abu Dhabi äh, dabei sind, dass sie dort ein Auto haben, mit dem man Mercedes auf der Strecke schlagen kann. Mir fällt eigentlich nichts mehr ein jetzt zum Rennwochenende, außer vielleicht noch, dass
1: Christian Horner ein bisschen ausfällig gegenüber diesem Marshall wurde, der da doppelt gelb geschwenkt hat. Max Verstappen hat, glaube ich, danach sogar mit dem Marshall noch ein Foto gemacht. Mhm. Er sofort eingesehen, da habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht ja. in der Minute sind so Aussätze, ich glaube Horner hat gesagt, Schurke zum Marschall. Ist das zu erklären
0: in der Hitze des Gefechts oder darf ihm das einfach nicht passieren? Ja, Eigentlich soll es ihm nicht passieren, weil wie gesagt, er war nicht schuld, dass Verstappen das Rennen verloren hat. Da war der Verstappen schon selber schuld. Und selbst dann, wenn Verstappen vom zweiten Startplatz aus ins Rennen geht, war es eher unwahrscheinlich, dass er das Rennen gewinnt. Dazu war Mercedes zu überlegen. Red Bull braucht noch einen Sieg, sonst wird es wahrscheinlich
1: nichts. Ich würde sagen, machen wir die Klappe zu jetzt bei auf diese Folge Formel Schmidt. Wir verabschieden uns dann und melden uns nach dem Rennen in Saudi-Arabien wieder. Bis dahin schreibt mir das Internet und unsere Zeitschriften voll.
0: Servus.